0: Journalismus in Deutschland hat sich weit entfernt von der Beschreibung der Zustände. Stattdessen bekommen wir serviert, was wir glauben sollen. Journalisten geben sich kaum Mühe, das zu verschleiern. Sie nennen es selber Haltungsjournalismus. Ich habe eine Haltung. Haltung heißt, dass sie nicht erfahren, was ist, sondern was sein soll. Ja. Herzlich Willkommen bei Achtung Reichelt. Niemand in diesem Land hat in den letzten Jahren so oft so verheerend falsch gelegen und so skrupellos gelogen wie Journalisten. Beim Spiegel erfand Klaas Relotius eine komplette Zeitgeist-Saga von Reportagen über Klimawandel und Flüchtlingskinder über rechte Gewalt über Städte voller übler Trump-Wähler, in denen er nie war. Er erfand, was man beim Spiegel hören wollte und wurde dafür überhäuft mit Journalistenpreisen. Der Spiegel lernte nichts aus dem großen Betrug und erfand gleich die nächste Propagandakampagne über ein Flüchtlingsmädchen, das auf dem Weg nach Europa starb. Inzwischen wissen wir, das Mädchen hat es höchstwahrscheinlich nicht einmal gegeben. Das Portal T-Online erfand einen Artikel über rechtsextreme Gewalt in der Silvester nach dem sächsischen Borna, um von der Gewalt von Menschen mit Migrationshintergrund abzulenken. Ganz bewusst. BILD verkündete einen russischen Raketenangriff auf Polen und der Chefredakteur forderte höchstpersönlich die Bombardierung russischer Stellungen als Vergeltungsmaßnahme. Auf dem Titel des Spiegel steht Alpen ohne, Schnee. Alpen ohne Schnee, während in vielen Skigebieten der Alpen in den allermeisten mindestens ein halber Meter Schnee liegt. In der Pandemie machten sich nahezu alle Redaktionen dieses Land zu Lautsprechern von Wissenschaftsaktivisten. Sie propagierten, was Regierung und Hofwissenschaftler vorgaben. Sie schrieben Sätze von furchterregender Kälte, Boshaftigkeit und Menschenverachtung wie »Möge das ganze Land mit dem Finger auf sie zeigen« über Ungeimpfte. Sie brüllten auf Menschen ein, die keine Impfpflicht wollten. Sie verunglimpften und kriminalisierten nahezu jede abweichende Meinung. Sie haben fast alle mitgemacht. Sie haben uns jahrelang von einer Energiewende erzählt, die so nie existiert hat und jetzt vor unseren Augen implodiert. Diese Journalisten verschweigen und vertuschen seit Jahren die offenkundigen Probleme von illegaler Migration, die wir gerade einmal wieder auf so bittere Weise erleben mussten mit einem Mord an zwei jungen Menschen. Sie erfahren in deutschen Medien nichts über die atemberaubenden Enthüllung der Twitter-Files, nichts darüber, wie diese allmächtige Plattform über Jahre unliebsame Menschen und Meinungen zensiert hat. RTL, dieser riesige Fernsehsender, der Milliarden verdient hat mit Shows, in denen geistig minderbemittelte Menschen zynisch vorgeführt werden, erklärt uns plötzlich, dass wir transsensibel sprechen sollen. Transsensibel. Dass Menschen kein Geschlecht haben, sondern es ihnen bei der Geburt zugewiesen wird. Und wehe, sie sagen etwas anderes. <lacht> es ist egal, ob wir das Fake News oder Propaganda nennen, für viele Journalisten ist diese Art der Berichterstattung ein legitimes Mittel zur Durchsetzung ihrer Weltsicht geworden. Und es ist immer dieselbe linksgrüne grüne Weltsicht. Journalismus in Deutschland hat sich weit entfernt von der Beschreibung der Zustände. Stattdessen bekommen wir serviert, was wir glauben sollen. Journalisten geben sich kaum Mühe, das zu verschleiern. Sie nennen es selber Haltungsjournalismus. Ich habe eine Haltung. Haltung heißt, dass sie nicht erfahren, was ist, sondern was sein soll. Der Journalismus steckt in Deutschland wie in so vielen westlichen Demokratien in einer tiefen Vertrauenskrise, und zwar vollkommen zu Recht. Wenn Sie in der Wahrheit des deutschen Journalismus leben, dann sind hunderttausende Facharbeiter, Ingenieure und Ärzte in ein Land geströmt, in dem wir Stahl- und Chemiewerke mit Wind und Sonne allein betreiben. Und eine geeinte Wissenschaft, folgen Sie der Wissenschaft, zu dem Ergebnis gekommen ist, dass eine nebenwirkungsfreie Impfung und hochsinnvolle Corona-Maßnahmen uns vor Millionen Toten bewahrt haben. Sie alle wissen, dass dieses Land so nicht existiert, aber trotzdem wird es genauso in den deutschen Medien beschrieben, Tag für Tag. Seitdem die Grüne Partei regiert, fühlen sich viele Journalisten noch einmal bestärkt. Sie fühlen sich ebenfalls als Wahlsieger. Als medialer Arm einer Bewegung, die ohne Rücksicht auf Fakten und Mehrheiten ein anderes Land schaffen will. Wir haben es mit einer Kulturrevolution zu tun und große Teile des deutschen Journalismus haben sich in ihren Dienst gestellt. Ich persönlich halte das Wort Lügenpresse für falsch, weil ich viele großartige Journalisten kenne, denen damit Unrecht getan wird. Aber ich kenne noch mehr Journalisten, die die Umerziehung ihres Publikums als heiligen Auftrag betrachten und bereit sind, dafür Märchen und Lügengeschichten zu verbreiten, die ihre eigene Wahrheit berichten wollen und diese nicht mehr hinterfragen. Der Grund, warum wir mit Achtung Reichelt Erfolg haben, ist einfach. Wir sagen, was ist. Und wir zeigen mit unseren Reportern, was ist. Millionen Menschen werden sich von Medien abwenden, die genau das nicht mehr tun. Diese Menschen werden sich anderen Medien zuwenden. Zum Beispiel uns. Weite Teile des deutschen Journalismus in Deutschland existieren überhaupt nur noch, weil Bürger gezwungen werden, sie zu finanzieren. Ich spreche von AD und ZDF, von den öffentlich-rechtlichen Medien. Ich habe für mich persönlich beschlossen, dafür keinen Cent mehr zu bezahlen. Ich kann das nicht mehr mit meinem Gewissen vereinbaren. Das Deutschland der Medien ist das Deutschland, das die Mächtigen gerne wollen. Sie sehen hier Altkanzlerin Angela Merkel und Tina Hassel, die Chefin des ARD-Hauptstadtbüros. Wer hier kritische Distanz zwischen Regierung und Journalismus erwartet, der wird gnadenlos enttäuscht. Mächtige sind zu einem Establishment verschmolzen, das sich gegenseitig vor Widerspruch beschützt. Unter Merkel hat es angefangen, jetzt mit einer grünen Regierung muss sich der Fanclub nicht einmal mehr verstecken. Sie sagen, was die Mächtigen gerne hören wollen. Nicht zu sagen, was alle sagen, zu hinterfragen, zu kritisieren, ist nicht nur riskant geworden in diesem Land, sondern auch eine Marktlücke im Journalismus. Wir füllen diese Lücke gerne für Sie, aber wir sind nicht allein. Auch die Neue Zürcher Zeitung, eine der ältesten und besten Zeitungen der Welt, beschreibt Deutschland so, wie Deutschland ist und nicht so, wie die Grüne Partei es hören will. Wir haben in der NZZ, hier habe ich sie, einen Artikel gelesen, von dem wir glauben, dass Sie ihn kennen sollten, damit Sie wissen, wie man unser großartiges Land inzwischen aus dem Ausland, aus der neutralen, sehr gut funktionierenden Schweiz heraus betrachtet. Geschrieben hat diesen Artikel NZZ-Chefredakteur Erik Goya. Der Artikel ist auf Seite 1 erschienen. Die Überschrift lautet, Deutschland verspielt seinen Ruf. Der Artikel beginnt mit folgenden Worten. Die Deutsche Bahn und die Bundeswehr haben viel gemeinsam. Beide sind in jämmerlichem Zustand. Beide sind Opfer einer postmodernen Politik, die Deutschland wie ein Entwicklungsland aussehen lässt. Wie ein Entwicklungsland. Das sind harte Worte. Wenn Sie deutsche Medien verfolgen, sind das auch überraschende Worte. Werden wir nicht von aller Welt bewundert für unsere Effizienz, für unsere Pünktlichkeit, für großartige Produkte, für unsere Energiewende? Gehen wir nicht der ganzen Welt voraus mit unserer großartigen Idee wie der Energiewende? Deutsche Medien sind vor allem damit beschäftigt, unser Land, in dem Behörden immer noch über Faxgeräte miteinander kommunizieren, zum Maßstab für den Rest der Welt zu erklären. Deutsche Medien waren es, die es in der Corona-Pandemie geradezu herbeisehnten, dass in Schweden Menschen röchelnd auf der Straße ersticken, weil das Land, diese Schweden, den fanatischen Lockdown-Weg der Deutschen nicht befolgen wollte. Deutsche Medien erfinden ein moralisch, politisch, gesellschaftlich und technologisch überlegenes Land, das es gar nicht gibt. So sieht uns der Schweizer Eric Gujan. Ich zitiere. Die Bundesrepublik war einmal ein Land, in dem die Züge pünktlich fuhren. Die Verwaltung war preußisch, manchmal obrigkeitsstaatlich, aber meistens effizient. Das war einmal. Dann kommt Eric Gujan auf das Staatsunternehmen zu sprechen, das wie kein anderes sinnbildlich für den Niedergang unseres Landes steht. Die Deutsche Bahn. Er schreibt, will man mit dem Zug nach Deutschland reisen, begibt man sich auf einen Hindernisparcours. Aber eigentlich ist dieses Wort noch eine Verharmlosung. Solange der ICE nur eine Stunde Verspätung hat, kann man sich glücklich schätzen. Manche Anschlusszüge verwandeln sich in Geisterzüge. Sie werden angekündigt, treffen aber niemals ein. Steht der Zug dann schneeweiß und beinahe eine überirdische Erscheinung, dann doch irgendwann am Gleis, dann lautet die Ansage todsicher, wegen einer Stellwerkstörung zwischen Basel, Badischer Bahnhof und Freiburg kann es zu Verspätungen kommen. Die Bahn schätzt die Möglichkeitsform. So behalten ihre Passagiere einen Rest an Hoffnung. Erik Gouja sagt, sich mit der Deutschen Bahn zu beschäftigen und keine Satire zu verfassen, ist eine Herausforderung. Er vergleicht eine Fahrt mit einem deutschen Zug mit einer Bahnfahrt in Indien und ruft uns zu. Willkommen in der dritten Welt, willkommen in Deutschland. Noch viel härter geht Guia bei einem anderen Thema mit dem Zustand unseres Landes ins Gericht. Einem Thema, bei dem es nicht pünktlich oder unpünktlich äh, geht, sondern um Leben und Tod. Unsere Streitkräfte, die für die Verteidigung unseres Landes im Kriegsfall verantwortlich sind. Die Bundeswehr, so schreibt Guia, hat inzwischen in der NATO einen Ruf, wie die Deutsche Bahn im zivilen Leben. Das Ausland blickt auf die Bundesrepublik und fragt sich, was aus ihren Tugenden wie Tüchtigkeit und Organisationsgabe geworden ist. Ist Deutschland eigentlich noch Deutschland oder längst eine Villa Kunterbund? Goya beschreibt nicht nur die beschämende Lage in Deutschland im Jahr 2023, er erklärt auch, wie es mit unserer eigentlich großartigen Heimat so weit kommen konnte. Der allmähliche Abstieg hat sich sicher etwas damit zu tun, dass die so geschätzten wie gefürchteten deutschen Stärken Mitte der 80er Jahre als Sekundärtugenden verhöhnt wurden, mit denen man ein KZ betreiben könne, schreibt Eri Guia. Die Bundesrepublik fand damals zu sich selbst und befreite sich von vielen Traditionen, allerdings auch von manchen Guten. Ereguia nimmt hier Bezug auf eine Äußerung des ehemaligen SPD-Vorsitzenden Oskar Lafontaine. Der hatte 1982 über seinen Parteifreund Helmut Schmidt gesagt, Helmut Schmidt spricht weiter von Pflichtgefühl, Berechenbarkeit, Machbarkeit, Standhaftigkeit. Das sind Sekundärtugenden, ganz präzise gesagt. Damit kann man auch ein KZ betreiben. Dass Eriguya auf dieses Zitat Bezug nimmt, zeigt die Brillanz seiner Analyse über die Gründe für den Abstieg Deutschlands. Denn diese Äußerung von Lafontaine ist ein verstörendes Beispiel dafür, wie es Ideologen gelingen konnte, mit einem einzigen Satz das Denken einer ganzen Politikergeneration zu prägen und die Werte eines politischen Gegners, der in diesem Fall sogar ein Parteifreund war, mit dem Stichwort KZ, vollständig zu diskreditieren. Pflichtgefühl, Berechenbarkeit, Machbarkeit, Standhaftigkeit – exakt diese Tugenden sind es, mit denen deutsche Politiker wie Konrad Adenauer und Helmut Schmidt unser Land nach dem Zweiten Weltkrieg wieder wirtschaftlich stark gemacht haben mit denen sie den guten Ruf Deutschlands in der Welt wiederhergestellt haben und mit deren Prinzipien die heutige Politikergeneration nicht nur nichts mehr anfangen kann, sondern die sie ihr ganzes Leben lang erbarmungslos bekämpft hat. Der Chefredakteur der Neuen Zürcher Zeitung beschreibt präzise, welche dramatischen Folgen der Bruch mit diesen Tugenden hatte. Die Politik verlor den Sinn für Prioritäten, Kernaufgaben des Staates wie die öffentliche Infrastruktur und die Verteidigung waren nicht mehr so wichtig. Und Goya geht völlig zu Recht auch mit CDU und der CSU hart ins Gericht. Es sind nicht nur die Sozialdemokraten und die Grünen, die sich in Quotendiskussionen und Genderdebatten verlieren, auch die Unionsparteien, die sich so viel auf ihre angebliche Regierungsfähigkeit einbilden, tragen das ihre dazu bei. Der Verfall der klassischen deutschen Tugenden, das Erodieren der Grundlagen unseres Staates und unserer Gesellschaft, all das geschah seit der ersten Regierungsübernahme von Rot-Grün 1998, und in anschließenden 16-Merkel-Jahren schleichend. Mit dem Regierungswechsel zur SPD, Grünen und FDP hat sich dieser Prozess dramatisch beschleunigt. Uja beschreibt ihn. Statt alle Kraft auf die Sanierung der maroden Schienenwege zu konzentrieren, verschärfte die Koalition die Überlastung durch das neue euro ticket Der Staat wird mit Aufgaben überlastet, die er dann nur schlecht erfüllt. Die Politik debattiert ständig über Hartz-IV, Mütterrente, Baukindergeld, Elternzeit, Doppelwumms. Und Bürgergeld, aber nur sehr selten über die Streitkräfte oder den Zustand der Infrastruktur. Zitat Ende. Das Gefährliche daran ist, die überforderten Minister und Chefs der regierenden Parteien sind zutiefst überzeugt davon, dass sie mit all diesen Dingen auf dem richtigen Weg sind. Sie zeigen nicht den Hauch eines Zweifels. Und gerade diejenigen, die besonders radikal vorgehen, verkaufen sich als besonders nachdenkliche, selbstreflektierte Zeitgenossen. Das Paradebeispiel dafür, Robert, die gehen nicht pleite, die hören nur auf zu arbeiten. Habeck, der keine Gelegenheit auslässt, sich als Philosoph mit Wuschelhahn auf dem Stuhl der Wirtschafts- und Energieministers zu inszenieren. Oder noch lieber, im Regierungsflieger hoch über den Wolken. Bei dem, was sie tun, argumentieren sie unterstützt von willfährigen Journalisten und machttrunkenen Wissenschaftlern seit Corona mit dem Präventionsparadox. <lacht> das Präventionsparadox besagt... Die Menschen denken leider manchmal, die Regierung und die Wissenschaft habe vollständig falsch gelegen. Nein, nein, nein. Zum Beispiel mit Lockdowns oder der Maskenpflicht, weil ein bestimmtes Szenario, wir sterben alle, wie die Fliegen. Nicht eingetreten ist aber, verstehen Sie nicht so die Argumentation. Das Szenario ist nur deshalb nicht eingetreten, weil die Politik so weise und vorausschauend agiert hat. Wenn wir besonders falsch lagen, dann lagen wir besonders richtig. Das ist die Ausrede, die sich unsere Politik inzwischen zurechtgelegt hat. Mit dieser Argumentation lässt sich jede, wirklich absolut jede politische Maßnahme rechtfertigen und im Nachhinein für richtig erklären. Und sei sie noch so falsch. Genau das tun diese Leute auch. Sie tun es beim Kampf gegen den Klimawandel. Das werden wir in den nächsten Jahren noch bitter erfahren. Kampf. Alleine dieser Begriff soll uns schon sagen, dass jede politische Maßnahme dagegen heldenhaft und damit in jedem Falle gut ist. Wenn der Untergang der Welt droht, ist bekanntlich jede Maßnahme erlaubt. Das Ergebnis ist katastrophal? Tja, aber Sie glauben ja gar nicht, wie katastrophal es gewesen wäre, wenn wir nichts getan hätten. Das ist das Präventionsparadox. Sie tun es auch ganz besonders gerne bei Ihrer wahnhaften Sorge um die angebliche Benachteiligung von allen möglichen Minderheiten. Sie verpacken Ihre völlig fehlgeleitete Politik dabei in wohlklingende Begriffe, die ohne jede Substanz sind. Eric Guia schreibt dazu in seinem großartigen Kommentar, Politik muss sich nicht beständig neue Schlagworte wie Wissensgesellschaft oder Chancengesellschaft als inhaltsleere Kulisse hin- und her schieben, sondern ein paar Dinge gründlich tun. Sie sollte der Versuchung widerstehen, jedem Trend und jeder Minderheit hinterherzulaufen. Man muss den Staat auch nicht durch immer neue Aufgaben überlasten, die er im Zweifel dann doch nicht ordentlich erfüllt. So können die Bürger schon selbst entscheiden, wann sie eine Maske aufsetzen. Sie brauchen keine Gouvernante, um ihr Leben zu führen. Und er schließt seinen Kommentar mit den Worten, weniger wäre mehr. Dann würden internationale Beobachter Deutschland auch wieder für Deutschland halten. Mir jetzt aus Zürich zugeschaltet ist der großartige Roger Köppel, Herausgeber, Chefredakteur und Eigentümer der Weltwoche. Das heißt, niemand kann ihm da irgendwas sagen. Und er ist einer der größten Kämpfer für die Meinungsfreiheit. Und vor allem, und das schätzen wir so besonders an ihm, er ist immer
1: gut gelaunt. Roger, herzlich willkommen. Ja, danke vielmals, Julia, und Alles Gute nach Deutschland.
0: Wir wollen äh, sprechen über einen erschütternden Befund aus der Schweiz. Die Neue, Neue, Neue Zürcher Zeitung schreibt auf Seite 1, Deutschland verspielt seinen Ruf. Ein Beitrag des Chefredakteurs, der Deutschland darin als Entwicklungsland und Dritte Weltland bezeichnet. Besonders, weil Bahn und Bundeswehr in Deutschland so in katastrophalem Zustand sind. Wie schlimm steht es aus deiner Sicht um Deutschland?
1: Also Punkt eins, man darf die Deutschen ja nie unterschätzen. Deutschland hat ja bewiesen, dass es immer in der Lage war, auch größte Katastrophen, vor allem jene, die man sich selber eingebrockt hat, auch wieder irgendwie zu beheben und daraus hervorzukommen. Die Deutschen sind extrem tüchtig, die Deutschen sind selbstkritisch und solange sie selbstkritisch bleiben, Julian, müssen wir uns noch nicht die endgültigen Sorgen machen. Viel schlimm, schlimmer wäre es wenn man angesichts von Problemen natürlich sich auf den Schultern klopfen würde. Was ich hier mitbekomme, auch aus meinen Reisen, aber auch aus Gesprächen, vor allem mit Unternehmen, mit Deutschen, die in die Schweiz gekommen sind, das sind schon eine Reihe von äh, sehr beunruhigenden Diagnosen. Ähm, auch das Wort einer Deindustrialisierung Deutschlands habe ich von namhaften Führungskräften gehört und da werden dann regelrechte Problemzonen aufgezeigt, die man schon ernst nehmen muss. Wir werden sicher die eine oder andere in diesem Interview noch ansprechen.
0: Die Deutsche Bahn ist ein besonders prominentes Beispiel in diesem Artikel. Man kann in Deutschland eigentlich gar nicht mehr leben, ohne Horrorgeschichten von der Bahn selber zu erleben oder sie zumindest von Freunden erzählt zu bekommen. Ich sage immer, die Deutsche Bahn ist das erste Bahnunternehmen der Welt, was es unmöglich gemacht hat, seinen Zug zu verpassen, weil der Zug eh erst anderthalb Stunden später kommt. Wie kann das sein? Ihr in der Schweiz habt, glaube ich, auf Seite 1 Schlagzeile in den Tageszeitungen, wenn ein Zug mal eine Viertelstunde Verspätung hat. Hier in Deutschland gilt inzwischen ein Zug der 15 Minuten Verspätung Später das noch als pünktlich. Wie kann das sein? Wie kann es sein, dass ein solches Unternehmen, was auf der deutschen Sekundärtum-Pünktlichkeit beruht, einfach gar nichts mehr auf die Reihe bekommt?
1: Ja, das Problem dieser Bundesbahnen besteht darin, dass sie vom Staat gemanagt werden. Und ich meine, der Staat ist ja nicht bekannt dafür, dass er eine besonders große unternehmerische Kompetenz hat. Und in der Schweiz, muss man sagen, sehen wir ähnliche Entwicklungen, auch Verspätungen, Zugsausfälle, die sich häufen. In der Schweiz hat das mit einer extremen Zuwanderung der letzten Jahre zu tun. Wir haben ja weit über eine Million an Bevölkerung gewonnen. Für ein Acht-Millionen-Volk ist das extrem viel. Und diese Infrastruktur ist am Anschlag. In Deutschland hatte ich immer den Eindruck, dass bei der Deutschen Bahn die Neigung besteht, mehr Geld in kolossale Glasbauten und Glaspaläste am Potsdamer Platz zu investieren, als eigentlich die unternehmerische Kernaufgabe wahrzunehmen. Aber da bin ich zu weit weg, um das zu diagnostizieren. Das größte Problem aus meiner Sicht der deutschen Wirtschaft ist tatsächlich das Energieproblem. Also ein Energieproblem, das man sich selber eingebrockt hat, einerseits durch eine Energiewende, die du, die du schon als Energieende bezeichnet hast, bei Wolkenkuckucksheime und jetzt natürlich auch durch die ganze Sanktionspolitik gegenüber Russland, die dazu geführt hat, dass Deutschland die Industrie tatsächlich möglicherweise im Begriff ist, aus dem Wettbewerb herausgepreist zu werden. Das sind zumindest Aussagen, die ich von Industriellen höre. Die Deutsche Bahn ist auf dieser Prioritätenliste in diesem Gruselkabinett, jetzt noch nicht an der Spitze der Sorgen angelangt.
0: Die Deutsche Bahn ist ja aber auch irgendwie ein Symptom für dieses selbst abschaffende Management unserer Zeit. Also die Deutsche Bahn hat Regenbogenzüge und Woke, Social Media Abteilung Das Problem ist einfach die Züge kommen nicht. Ist das ein äh, gesamtgesellschaftliches Phänomen?
1: Infrastrukturprobleme sind immer ein Symptom. Eines gesellschaftlichen Zustands. Ich meine, blenden wir mal zurück. In Italien gibt es ja immer noch Nostalgiker, die sagen, Mussolini war ganz schlimm, aber wenigstens waren die Züge pünktlich. Das heißt also, die Pünktlichkeit einer Infrastruktur ist sozusagen Ausdruck, wenn man so will, der, der Präzision und einer, ja, allgemeines, allgemeinen Zustands. Und so gesehen ist das natürlich schon ähm, bezeichnend. Mir ist aufgefallen, als ich in Berlin, und ich bin öfters in Berlin, wenn ich da in äh, Quartieren bin, selbst an einer Friedrichstraße, also an diesen edlen äh, Adressen, dass sich generell der Zustand, auch der Straßen, des ganzen öffentlichen Eindrucks, das hat sich verschlechtert. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass wir hier sozusagen an den Parademeilen sind, äh, wie sieht es dann in den sogenannten äh, Scherbenquartieren aus, in den Problemvierteln. Also hier glaube ich schon, dass das Probleme zu sehen sind in Berlin, vielleicht vor allem dann auch mit dieser rot-rot-grünen Regierung, also mit dieser sozialistischen Regierung verbunden. Aber ich glaube, das ist schon ein Symbol, das ist ein, ein Sinnbild vielleicht auch einer Fehlentwicklung in Deutschland, diese Infrastrukturprobleme.
0: Wir haben es zumindest noch nicht oft in der Vergangenheit erlebt, dass wir als dritte Welt- oder Entwicklungsland bezeichnet werden. Ist es vielleicht so, dass sich Politik immer mehr in ja so eine Gesellschaftspolitik flüchtet mit Modeworten, mit an dem Kampf gegen Rassismus, Antirassismus, Beauftragten, Integrationsbeauftragten, noch einem Beauftragten, Kulturprojekten, gesellschaftlichen Transformationsprojekten, anstatt einfach ganz konkret das Leben von Menschen besser zu machen?
1: Also ich glaube, das ist definitiv der Fall. Und in Deutschland ist sowieso immer zu beobachten, dass der Staat eine viel zu große Rolle spielt, auch in der Wirtschaft. Wenn ich jetzt schaue, was Kanzler Scholz am World Economic Forum gesagt hat, er hat sich dahingestellt und gesagt, wir wollen mit Deutschland sinngemäß eine grüne Supermacht werden. Quasi mit der staatlichen Brechstange soll da eine Sozusagen, eine neue Form der Industrialisierung von oben durchgepeitscht werden mit Politikern, die sich anmaßen zu wissen, wie ein Industriestandort wie Deutschland in Zukunft sich aufstellen soll. Gleichzeitig beobachten wir, beobachte ich mit Sorge, wie zum Beispiel die glorreiche Automobilindustrie, durch Auflagen, durch planwirtschaftliche Konzepte, allerdings ohne Plan, in da so eine grüne Richtung geschoben werden soll. Gleichzeitig erkennen wir, dass all diese Szenarien, Stichwort Energiewende, nicht aufgehen, ungeachtet dessen bleiben die Politiker unbescheiden und meinen, sie wüssten, wo es lang geht. Und ich glaube, wenn ich die Stärke Deutschlands anschaue, das, was ich auch bewundere, und wenn ich das in der Geschichte etwas zurückblende, dann ist doch die Großartigkeit Deutschlands, der Bundesrepublik, in der Nachkriegszeit zu sehen, der Regierung Adenauer, der Regierung Erhard, wo man Marktwirtschaft Eigenverantwortung, ja, einen Sozialstaat, der seine Verantwortung und seine Funktion wahrnehmen kann, soziale Marktwirtschaft, aber man hat nicht einen Sozialismus, auch keinen grünen Sozialismus hochgezogen und diese Gefahr eines komplett überbordenden Interventionismus einer Politik, die Bleiplatte und Bleiplatte auf die Unternehmenschicht, vor allem auch auf die Mittelständler, die einen heldenhaften, nach wie vor aus meiner Sicht, heldenhaften Job machen, aber man hat so den Eindruck, dass die Politik das alles für selbstverständlich nimmt und glaubt, denen können wir immer noch mehr abzwacken, noch mehr zumuten, noch mehr Planwirtschaft ohne Plan. Und das marktwirtschaftliche Bewusstsein, diese Grundsätze, die sind verloren gegangen. Und ich muss sagen, bei aller Kritik, die da immer wieder geäußert wird, der letzte Kanzler für mich, der das noch einmal zurückgebracht hat, war Gerhard Schröder, mit seiner Agendapolitik, aber das ist schon sehr, sehr lange her, gespenstisch lange her, könnte man sagen.
0: Sehr, sehr lange her, seitdem erleben wir vor allem äh, bei Steuern eine unglaubliche Last, die auf Unternehmern, auf Menschen, die Unternehmen vererben wollen, äh, auf Menschen, die sich eine Wohnung kaufen, die ein Haus bauen, liegt. Warum schafft es Deutschland nicht, in gewisser Weise dem Schweizer Vorbild zu folgen und Menschen, die arbeiten, zu entlasten. Warum wollen Regierungen immer mehr Geld von Menschen, die arbeiten und es anderen Leuten geben?
1: Das ist ein Naturgesetz. Das ist ein Naturgesetz des Staates, dass er immer mehr Interventionismus macht, dass er immer mehr Geld beansprucht, dass er laufend neue Personen anstellt und wächst. Warum? Weil er natürlich auf einem Staatsgebiet keine Konkurrenz hat und dort, wo du keine Konkurrenz hast, wo du ein Monopol hast, da läuft natürlich die Sache in die ähm, falsche Richtung, das ist das ganz große Problem, aber wenn wir mal das etwas auf den Punkt bringen wollen, und auch aufs Konkrete, ich frage mich, wo ist hier eigentlich eine FDP, wo ist eine CDU? Ich meine, das sind ja die eigentlichen Gralsüter der Marktwirtschaft. Was machen diese Parteien? Sie reden über Frauenquoten, sie reden über grüne Quoten, sie reden über diese ganze woke agenda und das scheint mir ein riesiges Risiko zu sein, auch in der Schweiz dass diese woke agenda aus den geschlossenen Abteilungen der Universitäten, auch etwas der Journalisten, in die Wirtschaft hineinkommt, mit Anforderungen, dass du Personal auswählen musst, nach allen möglichen Kriterien, ob sie biologisch stimmen, ob die Hauptfarbe, die geschlechtliche Orientierung stimmt, aber das Kriterium, das eigentlich zählt, nämlich ob sie kompetent sind, ob sie die Leistung bringen können, das wird komplett in den Hintergrund geschoben. Wir sehen in Deutschland, in der Schweiz, eine massive Zwangsvergrünung der Finanzindustrie. Die Banken bekommen Befehle des Staates zu sagen, in diese und diese Industrien darfst du nicht mehr investieren. Und das nannte man früher ähm, bei den klassischen liberalen Ökonomen die Anmaßung des Wissens durch den Staat, der glaubt, den Unternehmen, den Konzernen vorschreiben zu können, es besser zu wissen. Die Leute, die in ihrem Leben noch nie einen Bleistift verkauft haben, Julian, die noch nie einen Salatblatt verkauft haben, die glauben, sie können jetzt zum Beispiel einem Industriellen in Deutschland sagen, wie er seinen Betrieb organisieren soll. Und gleichzeitig schöpfen sie immer mehr Geld ab, das dann der Wirtschaft fehlt für Investitionen. Und dieses Bewusstsein, das ist mein letzter Punkt, zeugt natürlich von einer gewissen, ich sage es jetzt etwas drastisch hier, um die Leute vielleicht auch aufzuprovozieren, ähm, äh, das zeugt von einer gewissen Wohlstandsverwahrlose und man glaubt einfach in der Politik, alles mit Geld zuschütten zu können. Wir haben Schönwetterkapitäne, die glauben, die Bäume wachsen in den Himmel und es fehlt etwas, dieses Bewusstsein, das die Bundesrepublik groß gemacht hat, das bewundert wird, das auch ich persönlich bewundere. Die Leute müssten mehr Ludwig Erhard, Adenauer, Franz Josef Strauss, Sie müssen zurückgehen, auch in die klassischen liberalen ähm, großen Persönlichkeiten, und wegkommen von diesem Softsozialismus oder Hardcore-Sozialismus, der sich da ausbreitet ordnungspolitisch.
0: Kommen wir noch ganz kurz zu eben dieser letzten Schutzbastion der freien Marktwirtschaft, den Liberalen. Was um Gottes Willen ist in die Liberalen gefahren? Was Diese FDP ist doch nicht mehr wiederzuerkennen. Diese FDP ist übrigens auch verantwortlich für den Zustand der Bahn. Sie stellt den Verkehrsminister, sie macht jetzt FFP2-Maskenpflicht in Zügen mit, während sie in äh, Flugzeugen nicht gilt. Sie hat eine komplett äh, durchgewokte Gesellschaftsagenda auf einmal. Aber um das, was du gerade beschreibst, Geht es gar nicht mehr? Was ist in die deutsche FDP gefahren?
1: Ich habe mich das auch gefragt, Julian. Weil äh, wenn ich, du, wir, wir kennen natürlich einen Christian Lindner. Wir äh, sind vertraut mit den äh, Personen, die diese FDP prägen. Und wir müssen sehen, die FDP ist gewählt worden in diese Regierung. Ganz klar als bürgerliches Gegengewicht zu den Grünen und zu den Linken. Das ist de der Grund des Erfolgs, weil Christian Lindner gesagt hat, wenn wir kommen, wir sind nicht für die Linken, wir sind nicht für die Grünen, wir sind eben für diese Dinge, die wir jetzt eben besprochen haben. Und kaum war ähm, Christian Lindner in der Regierung, so mein Eindruck, ähm, dann hat so eine Art Persönlichkeitsveränderung stattgefunden, dass er plötzlich so etwas wie der... Ähm, der, der sich überassimiliert hat, überintegriert hat, dass er sehr stark damit beschäftigt war, einen staatsmännischen Eindruck zu machen, auch hier sozusagen zu beweisen, dass diese Regierung zusammenarbeiten muss. Und ich kann das verstehen, ist vielleicht nicht ganz einfach, diese Doppelrolle zwischen quasi ein bisschen oppositionell, aber in so einer Regierung. Aber hier hat man dann große Fehler gemacht, indem man auch die Agenda der anderen plötzlich sich zu eigen gemacht hat, mit eben Quotenfragen, mit solchen Regelungen, die ganze Energiepolitik, ähm, die man ja kritisieren müsste, musste man nachvollziehen. Und wenn ich jetzt die Umfragen anschaue, dann findet ja da eine äh, wirklich also fast eine Kernschmelze statt. Und die Leute sind sehr enttäuscht von der FDP. Gerade die, die damit die Hoffnung verbunden haben, dass eben dieses Liberale, dieses marktwirtschaftliche oder liberalkonservative konservative Gedankengut dann auch als Stachel im Fleisch dieser rohgrünen Regierung drin ist. Also ich glaube, es gibt eine sehr sehr große Unzufriedenheit und die Tatsache, dass wirklich also Top-Leute aus Deutschland auch in die Schweiz auswandern. Ich will damit überhaupt nicht kokettieren. Ich, äh, ich finde das immer bedauerlich, wenn 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 Leute sagen, ich bin frustriert, ich kann da, ich sehe keine Zukunft für mein Unternehmen. Ähm, dann stimmt etwas nicht mehr. Dann muss sich Deutschland fragen, warum sind wir nicht mehr attraktiv für diese tollen, hervorragend ausgebildeten und innovativen Unternehmer. Ich vertraue aber auf Deutschland, weil ich sage, nehmen wir einen Europapark, nehmen wir andere Unternehmungen, diese mittelständischen Familien, die immer noch Hidden Champions sind, Weltmarktführer, du kennst den Namen nicht. Das zeigt, dass eben die Tüchtigkeit nach wie vor da ist, aber bedauerlicherweise, dass die Politik fast versessen darauf scheint, diesen Unternehmen, auch den Kleinen und mittleren, das Leben schwer zu machen. Bedauerlich.
0: Zutiefst bedauerlich. Rusche Köppe, vielen Dank für diese wie immer brillante und wie immer heitere Einschätzung unseres Landes. Danke dir.
1: Heute etwas weniger heiter, aber wir geben ja die Hoffnung nicht auf. Weißt du, was die provokativsten Sätze heute sind? Die provokativsten Worte in der deutschen Sprache. Was? Ich glaube an Deutschland. Ich glaube an Deutschland. Das ist eigentlich fast ein bisschen provokativ hier. Also man darf die Hoffnung da nicht aufgeben. Und ich meine, so eine Koketterie, ich glaube es tatsächlich. Weil diese Probleme, über die wir gesprochen haben, öffnen den Leuten die Augen. Und sie sehen, dass es so nicht weitergehen kann. Wir müssen wieder anpacken, die Ärmel hochkrempeln. Auch in der Schweiz.
0: Lieber Roger, klingt dieser Satz, ich glaube an Deutschland, verdächtig rechts. Ich glaube, du kriegst demnächst Post von Nancy Faeser wegen verfassungsschutzrelevanter Delegitimierung. Ein rechter schlimmer Satz, den du da gesagt hast. Roger, bin herzlichen ich Dank. Also
1: wirklich nicht bekannt. Mach's gut, tschüss,
0: alles Gute. Ciao, ciao. Danke fürs Zuhören, das war Achtung Reichelt. Haben Sie keine Angst, Sie
1: sind nicht allein mit Ihrer Meinung und abonnieren Sie Achtung Reichelt auch hier auf Spotify.